0: Ich bin Urologe, was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris, hallo Aachen.
0: Hallo Jochen, <lacht> hallo Bromstedt. Ähm, frohes neues Jahr.
1: Ja, frohes neues Jahr wünsche ich dir auch. Die erste Folge im neuen Jahr. Und ja. ähm, es wird weitergehen. Wir werden durchballern. Jede Woche auch in diesem Jahr was abliefern. Haben wir uns fest vorgenommen. <lacht> es, vor allen Dingen, du schickst ja immer so tolle Themenlisten. Sagst, oh, das kann man noch machen, das und das und das. Oder ja. muss man sagen, dieses Gebiet, auf dem du dich da bewegst, ja diese, diese Urologie ist ja eine eine Schatzgrube an tollen Themen, habe ich festgestellt. Also die Liste ein, ist ja unendlich.
0: Ein Fass ohne Boden. Mhm. Ey, und für heute haben wir auch wieder so viel auf dem Programm. Das ist eigentlich zu viel für so einen ersten Arbeitstag im Jahr.
1: Mhm. Aber gut.
0: Vielleicht kürzen wir es auch ein.
1: Schauen heute heute geht es um die Blase, beziehungsweise um mhm. Blasenerkrankung. Das mhm. weiß ich, wir hatten schon mal jemanden hier zu Gast, der, ich meine, an Reizblase gelitten hat Ja. und das... Und deshalb verbinde ich immer, Blasenerkrankung ist für mich immer wirklich, das ist richtig doof immer.
0: Ja, ähm, genau. Wir hatten die Birgit Buller hier mit ihrer Reizblase. Wir hatten ähm, schon einen Podcast zum, äh, zum Thema Reizblase. Also zweimal schon, wir wollen uns aber heute mehr um die Diagnostik kümmern. Also wir wollen praktisch mal wieder das Ganze ganz strukturiert angehen und heute einfach nur mal einen Blick in die Glaskugel, also in die Blasenkugel sozusagen werfen. Ähm, was man denn alles so an Untersuchungen machen kann, muss, damit man diesen Erkrankungen der Blase so ein bisschen auf die Pelle rücken kann, damit man ja. so ein bisschen ähm, nach den Ursachen für Blasenbeschwerden suchen kann. Also ne, das war einfach mal so, dass der dass der Zuhörer weiß, was auf ihn zukommt, wenn er mit Beschwerden der Harnblase zum Urologen geht. Es gibt ja im Prinzip drei oder vier große Gruppen, was es an der Harnblase gibt. Einmal die Reizblase, also das häufige Wasserlast mit starkem Harndrang. Dann gibt es die äh, häufige Blasenentzündung. Das wird nochmal ein Thema von einem extra Podcast sein. Dann gibt es den Urinverlust beispielsweise bei Husten, Lachen, Niesen. Und dann haben wir den Blasentumor. Dem werden wir auch noch mal die ein oder andere Folge widmen. Und um das alles sauber zu sortieren, muss man natürlich bestimmte Untersuchungen durchführen. Und diesen Blick in die Glaskugel machen wir heute.
1: Bevor wir das sauber sortieren, sortieren wir doch erstmal die Blase grundsätzlich mal ein. Hm. Ich weiß, wir haben es schon in der früheren Folge gemacht. Nicht alle haben die alten Folgen gehört. Also also diese Blase, diese, diese, diese Blase.
0: <lacht> ja, die Blase.
1: Die sammelt also ich, ja im Prinzip, so verstehe ich das als Nicht-Urologe, den Urin. Und das ist ihre Hauptaufgabe, das ja. Sammelbecken unseres Urins. Richtig? Genau ich,
0: genau. ich habe gerade mal geguckt, wir hatten die Folge 78, auf die verweisen wir jetzt. Das ist äh, die Folge Drängende Fragen. Da haben wir im Prinzip die Basics zur Harnblase alle ähm, gemacht. Also wo ist dieses Organ, wie ist es aufgebaut, wie wird es äh, mit Nerven versorgt, ähm, genau welche Funktion hat es, hat im Prinzip nur die eine Funktion, den Urin zu speichern und dann zu entleeren. Und das klingt banal, aber leider ist es ja ganz schön schwierig, ne, weil es ja zwei sehr gegenläufige äh, Sachen sind. Also in der Phase, wo die Blase speichern soll, darf sie nicht entleeren. Ja, und in der Phase, wo sie entleeren, äh, sich entleeren muss, muss sie sich dann auch vollständig entleeren. Ja? Und dann kommen natürlich die ganzen Störfaktoren von außen. Kälte, Nässe, der Darm von hinten und so weiter. Also die Blase ist schon auch ein sehr anfälliges Organ. Ja.
1: Sagen wir mal ganz kurz nochmal, wo sitzt das Kann ich das selber ertasten und wenn ich mit dem Finger in den unteren Bauchraum da gehe, kann ich, die, mhm. kann ich das spüren? Du bist jetzt schon bei der körperlichen Untersuchung, aber Aha. letztlich
0: kann man die Frage mit Nein beantworten. Also eine normale, leere oder nur halb gefüllte Blase kann man nicht tasten. Ich hatte aber auch schon Patienten mit so zwei, drei Liter in der Blase. Da kann man die sogar sehen. Also wenn der Patient dann auf der Liege liegt und du guckst von der Seite dir das Bauchpanorama sozusagen an, dann kannst du da schon richtig diese Vorwölbung der hm. Blase sehen, das geht zum Teil bis zum Nabel hoch. Dann, ne? also, hm. also die Frage kann ich wie immer mit Jein beantworten. Also normalerweise tastet man die Blase nicht, aber ab einer gewissen Blasenfüllung äh, kann man die schon als Vorwölbung so prallelastisch im Unterbauch ähm, tasten, hinterm Schambein.
1: Wie viel passt rein?
0: Ja, so eine normale Entleerung sollte mindestens 250 Milliliter haben, also eine Portion der Entleerung. Alles, was da drunter ist, dauerhaft da drunter ist, wird dann schon als kleinkapazitär bezeichnet, also wenig Fassungsvermögen. Normalerweise bei der Frau so 350, beim Mann ein bisschen mehr 450. Die Frau hat weniger Fassungsvermögen, weil ähm, da noch andere Organe in der Nähe sind. Ja, die Gebärmutter, die will ein bisschen Platz haben. Ne? Und äh, der Mann hat ja nur hinten den Entharm, vorne die Blase und bei der Frau ist die Scheide noch dazwischen. Ja, also die hat, muss sich das besser einteilen da unten. Und ähm, deshalb hat die Blase bei der Frau so ein bisschen weniger Fassungsvermögen.
1: So, jetzt bin ich ähm, oder bin ich krank, also habe ich Probleme mit, mit der Blase. Du hast eben drei Kategorien genannt. Ne? Mhm. Ähm, richtig, du sagst es, du hast vier genannt. <lacht> ja. Wie der Schule, der <lacht> ja. Jochen, also, vier waren es doch, ja. Richtig. Eine drei ist eine vier. <lacht> du hast vier genannt. Ähm, das heißt, lande ich immer bei dir? Also ist es immer ratsam, zu einem Urologen zu gehen? Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip können die meisten Sachen auch beim Hausarzt abgeklärt werden. Also die Vorfilterung normaler, unkomplizierter Harnwegsinfekt kann der Hausarzt, jeder Allgemeinmediziner behandeln. Und ab einem gewissen Punkt, und das ist dann aber wiederum sehr wichtig, bei bestimmten Warnsignalen muss dann der, der Hausarzt auch den Überweisungsschein zücken und dann weiterschicken oder... Also, wir wären, wir wären ja total überfordert als Urologen, wenn jeder banale Harnwegsinfekt direkt beim Facharzt landen würde. Das würde ja auch rein zahlenmäßig uns schon völlig überfordern. Aber die Abklärung von halt Blutemurin, Verdacht auf Blasenpolyp, Blasentumor gehört auf jeden Fall in urologische Hand. Ähm, die Abklärung einer Inkontinenz, da sind dann der Urologe oder der Gynäkologe, also, ne? bitte verzeiht uns, wenn wir hier nicht durchgängig gendern, also Urologin, Urologe, Gynäkologin, Gynäkologe, sage ich immer der Urologe, sei mir bitte verziehen, ähm, Da also Gynäkologe und Urologe können die Harninkontinenz abklären, bei der Frau insbesondere, ja, und äh, Blasenentleerungsstörungen gehören natürlich in die Hand eines Urologen. Also wenn einer Mann zum Beispiel mit Prostatavergrößerung die Blase nicht mehr leer bekommt, das hm. muss ein Urologe behandeln. Klar.
1: Hm. Zu Beginn ähm, gibt es ja immer erst eine Befragung. Ja. Eine um, sogenannte Anamnese. Wie läuft die ja. ab? Was beinhaltet die?
0: Das geht relativ strukturiert immer vonstatten. Ne? Also erstmal gibt man ja vorne sein Kärtchen ab bei der, Anbe bei der Anmeldung, da geht ja schon mal meistens das Geschlecht daraus hervor. Und das ist ja entweder männlich oder weiblich oder divers. Mhm. Und ähm, das steht dann schon mal fest. Und das Alter das ist ja auch schon mal ein sehr wichtiger Faktor. Denn wie die meisten Erkrankungen, die wir hier besprechen, sind auch die Erkrankungen der Blase mit zunehmendem Alter wesentlich häufiger. Also dann weiß man schon mal, dass zum Beispiel eine 25-jährige Frau ähm, wahrscheinlich jetzt nicht eine schwere Blasensenkung hat. Während eine 75-jährige Frau mit nach fünf Geburten wahrscheinlich eher eine Blasensenkung hat. Oder es ist unwahrscheinlich ist, dass die Blase noch ganz normal an der Stelle ist, wo sie hingehört. Also so ganz banale Informationen muss man natürlich auch bedenken. Also, Ja. Ne? Mhm. Ähm, und dann geht man halt weiter vor und fragt strukturiert. Meistens gibt es so einen, so einen Anamnesebogen, den man schon, den der Patient gebeten wird, schon entweder am Tablet oder auf Papier ähm, auszufüllen, wo er dann nach Vorerkrankungen gefragt wird. Gibt es durchaus viele Erkrankungen, die Einfluss auf die Blase haben, insbesondere beispielsweise Zuckerkrankheit ist zu nennen. Die schädigt die Nerven der Blase und die äh, hat einen äh, starken Einfluss auf den auf den äh, Entleerungs, äh, auf die Entleerungskraft der Blase. Also kann sowohl eine Reizblase als auch eine Entleerungsstörung machen. Äh, man neigt dann häufiger zu Blasenentzündungen bei einer Zuckerkrankheit. Also Diabetes ist ein riesiger Faktor. Ähm, andere Vorerkrankungen wie Herzkrankheit. Dann kommen wir mehr in diesen Bereich der Speicherfunktionsstörung. Also Beispielsweise jemand, der herzkrank ist, lagert tagsüber oft Wasser in den Beinen ein, also ne, wenn man tagsüber rumläuft. Schwerkraft folgend lagert sich das Wasser in den Beinen ein und nachts, wenn man liegt, fließt es dann zur Körpermitte zurück, wird verarbeitet und man muss dann nachts häufiger raus. Das wird dann oft als vermeintliche Reizblase behandelt, ist aber eigentlich nur eine Veränderung der Urinproduktion über den Tagesverlauf. Ne? Also Herzerkrankungen sind wichtig, dann Rückenerkrankungen wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle können die Nerven, die die Blase versorgen, beeinträchtigen. Voroperationen werden abgefragt, insbesondere im kleinen Becken-Voroperationen, also Darmoperationen bei Darmkrebs, ne, da werden die feinen Nervengeflechte der Blase beeinträchtigt. Wir Urologen sind oft selber schuld. Prostataoperationen können sowohl die Nervenversorgung als auch den Schließmuskel gefährden. Medikamente muss man abfragen. Es gibt also viele harntreibende Medikamente. Ähm, ja, und da kann man schon ganz, ganz, ganz viele Informationen sammeln und hat eigentlich oftmals nach dieser ausführlichen Befragung die Ursache schon ähm, sozusagen auf dem Tisch liegen. Aber nicht nur der Arzt muss fragen, der Patient muss auch schildern. Ja, also der muss dann auch äh, schon beschreiben, was genau er hat, ne? Und seit wann, wie stark das ausgeprägt ist und auch wie es verlaufen ist. Also viele Beschwerden oder werden ja auch oft lange weggedrückt, nicht wahrgenommen, nicht geschildert, niemandem erzählt, insbesondere bei Inkontinenz. Dann sagt man, ja gut, ich verliere schon mal einen Tropfen, dann ist das halt noch nichts und dann wird es ein bisschen
1: mehr. Also es ist auch ein, ein mit Scham behaftetes Thema grundsätzlich.
0: Ja, insbesondere die Inkontinenz mhm. so Weise, ne Also die Reizblase, die wird eher thematisiert, nur weil man das natürlich auch ist offensichtlich, wenn man halt oft zum Klo rennen muss, wenn man in Gesellschaft sitzt und so weiter, das ist dann was, was man so thematisiert. Die Inkontinenz, die kann man eher verstecken. Ne? Dann legt man sich Vorlagen rein und das wird nicht groß besprochen. Oft sogar nicht in der Familie oder mit dem Partner oder der Partnerin. Ähm, das ist schon ein riesen, riesiges Tabuthema. genau mhm.
1: Ja, Du ähm, wolltest was fragen? Ja, kannst du auch was am Urin selber ablesen? Also an dem Inhalt der Blase. Wie, wie wichtig ist der für dich bei der Suche nach der Ursache?
0: Die Urinabgabe ist immer der erste Schritt der Diagnostik. Also wenn wir jetzt die Befragung abgeschlossen haben und alles äh, ne, soweit geklärt ist, dann sagt man immer zum Patienten, bitte geben Sie eine Urinprobe ab.
1: Mittelstrahle. immer. Mensch, Jochen. <lacht> ja, komm, ich bin ja, ich gebe es zu, ich habe auch schon mal eine Urinprobe abgegeben. Und dann ja. denke ich, mit Mittelstrahl, dann überlegt man erstmal an der Theke, wenn man soll, diesen Plastikbecher ja. in die Hand kriegt. Moment mal, man will ja nicht, es ist ja so, man will ja nicht ganz dumm dastehen. Ja. Und dann sagt, nimmt man diesen Becher und ich weiß, ja, alles klar. Und dann geht man drei Schritte zu der Leine. Was meinst du denn mit Mittelstrahl?
0: Wie soll ich denn bitte schön genau aus dem Strahl die mittlere,
1: also genau die Mitte, die Mitte des Strahls. Und dann geht man wieder rückwärts zur Theke, guckt, dass da eben kein anderer Patient noch in der Nähe steht. Erklären Sie doch mal kurz. Jetzt hast du ja. hier die Gelegenheit, das nochmal zu erklären. Ja. Was ist denn das?
0: Es ist sehr, sehr gut, dass ich das erklären darf, weil es ist enorm wichtig. Also Es ist nicht so, dass man aus dem Strahl, der, sagen wir mal, so ein Halbfinger dick ist, die Mitte trifft, mhm. sondern dass man aus dem zeitlichen Ablauf ähm, die mittlere Portion gewinnt. Also wichtig ist vor allem, dass man also die erste Urinportion rauslaufen lässt. Darum geht es letztlich. Ja, Also genau genommen ist es, äh, geht das so, dass man ähm, erst sich natürlich die Hände wäscht, dass man die ähm, den Genitalbereich, also beim Mann die Ford etwas zurückzieht und da reinigt, beim bei der Frau die Schamlippen etwas spreizt und dann die Harnröhrenmündung ähm, reinigt mit Wasser ohne Seife. Ne? Und dann wieder trocknet. Und dann fängt die eigentliche Urinabgabe an. Und das ist halt einfach so, dass man ähm, Urin laufen lässt und so die ersten drei Sekunden in die Toilette laufen lässt und dann den Becher sozusagen in den laufenden Strahl hineinhält. Also nicht den Strahl wieder unterbrechen und nochmal neu anfangen, sondern dass man den Becher okay, sozusagen in das, den... Das
1: habe ich, hab ich noch im Kopf, weil das ist ja. nämlich gar nicht gut, wenn man ja. den, den Fluss des Strahl. Urins unterbricht, ne?
0: Ja, das ist aber jetzt weniger unter diesen funktionellen ja. Aspekten, dass man damit die Blase verwirrt. Mhm. Wenn man das jetzt einmal machen würde, wäre das nicht schlimm. Aber letztlich ist es halt so, dass man möglichst in den laufenden Harnstrahl kurz den Becher so reinhält, Zack. dass man 20 ja. bis 30, wie halt, ne, wir Rheinländer, wie beim Bier zapfen. Ja. Lässt du einfach laufen, hältst du das Glas drunter, dann zack das Nächste. Dann. Ja,
1: aber da, das, das schwappt dann halt auch über und man wird, okay, ja. gut. Ja, genau. Man muss, muss den Becher
0: wieder so ein bisschen trocknen ja. am Rand, genau, ja. und nicht dann den nassen Becher auf die Theke stellen.
1: Ja. Vielleicht ja. auch nicht ganz zu voll machen, ne? das wäre vielleicht auch höflich. Also man kann ja auch gesagt, höflich beim Urologen bis, sein. Ne?
0: 20 bis 30 Milliliter. Ja. Ne?
1: Also dann habt ihr den ja. Mittelstrahl, Eine frage gebe ich mich immer, warum ist der ja. Mittelstrahl so wichtig?
0: Ja, das geht eigentlich im Prinzip darum, dass die ähm, erste Portion keine Beimengungen vorne aus der Mündung, aus dem Mündungsbereich äh, von der Harnröhre oder der Scheide enthält. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt nicht die Vorhaut beim Mann, Vorhaut reinigst, also zurückziehst, reinigst, sondern einfach in die noch vorgezogene Vorhaut sozusagen reinpinkelst und dann in den Becher, dann würde ja der Urin sozusagen alles, was sich zwischen Eichel und Vorhaut potenziell befindet, aufwirbeln, rausspülen und würde im Becher dann auftauchen. Oder bei der Frau halt, ähm, wenn mhm. die Schamlippen dann nicht gereinigt und gespreizt sind bei der Urinabgabe, dann kann sich da halt Urin verfangen und dann aus dem Scheidenbereich, aus der Mündung, aus dem Mündungsbereich, Dinge mit in den Becher transportieren, die dann möglicherweise eine falsche äh, Diagnose begründen. Deshalb einfach eine möglichst saubere Urinabgabe. Das ist der Sinn und Zweck von diesem Mittelstrahlurin. Okay. Na. Trotzdem, ähm, ist das schon auch oft so, dass wir dann trotzdem was, was sehen im Urin? Dann sieht man halt irgendwie ein paar Bakterien oder Entzündungszellen. Dann fragt man, haben sie denn Beschwerden? Also wenn jetzt, ne, haben sie Brennen oder irgendwie was? ne, habe ich nicht. Und gerade bei Frauen ist es dann oft sinnvoll, einen sogenannten Katheterurin ähm, zu entnehmen. Hast du eine Idee, was das ist?
1: Naja, man, man zapft den also praktisch mit einem externen Gerät, aus der Blase raus. Man schiebt dann Katheter rein, ja. ein Röhrchen genau. und zapft genau. es ab.
0: Genau, und da haben natürlich jetzt viele Frauen ähm, direkt schon mal richtig Respekt vor. Ne? Also du gehst zum Urologen, dann schilderst du Beschwerden, der sieht dann im Urin was und sagt, haben sie denn Brennen? Nein, habe ich nicht. Ja, dann möchte ich gerne noch eine Probe mhm. mit dem Katheter aus der Blase entnehmen. Dann sind die ersten schon mal schockiert. Mhm gibt es jetzt keinen wirklichen Grund zu, weil diese Entnahme, die ist echt harmlos. Also da geht eine Mitarbeiterin mit der Patientin dann in einen anderen Raum. Dann wird einfach der Genitalbereich nochmal desinfiziert und dann wird so ein betäubendes Gel auf den Katheter aufgetragen und dann kann man wirklich einen hauchdünnen Katheter, der ist also ein bisschen dicker als eine Kugelschreiberbiene, dann in mhm. die Blase einführen und da dann nochmal Direkt aus der Blase, also praktisch was wir mit dem Mittelstallurin machen wollten, dass man also keine Verunreinigungen vorne vom Mündungsbereich hat, direkt von innen aus der Blase den Urin rauszapfen. Und das ist dann eigentlich immer die die sauberste ähm, Urinabgabe.
1: Also keine also wenn, Angst davor.
0: Ja, Angst vom Urologen sollte man ja ohnehin nicht haben. Ist ja auch unbegründet, <lacht> habe ich gehört.
1: <lacht> Absolut. So, jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr den Urin. Ja. Und was passiert dann? Wie wird der untersucht?
0: Man kann eine Urinuntersuchung auch schon selbst zu Hause machen. Ne? Also gibt ja in der, in der Apotheke, kann man ja diese Röhrchen kaufen, wo dann diese Teststreifen drin sind mhm. und da den ähm, Urin mal auffangen oder über diesen Teststreifen äh, drüber pinkeln sozusagen und dann nach circa einer Minute die, ähm, das Ergebnis dann ablesen. Auf so kleinen Feldern hast du ja schon mal gesehen, so Teststreifen. Ne? Das sind so schmale Papierstreifen,
1: hast du noch nie gesehen? Ich habe es tatsächlich auch noch nie selber gemacht zu Hause.
0: Nee, das muss man ja auch nicht. Aber vielleicht hast du schon mal äh, so Teststreifen. Du hast immer nur Schwangerschaftstest abgelesen in deinem Leben bisher und Covid-Test.
1: <lacht> ja, genau. Ja, okay. Nee, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe sie schon mal gesehen. Ja, aber.
0: Ja. Also, ne, das ist halt im Prinzip wie ein Schwangerschaftstest, ja. wo halt nicht nur das HCG gemessen wird, sondern da werden verschiedene Sachen. Es werden also ähm, Bestandteile, die Morin sein können, Inhaltsstoffe durch eine chemische Farbreaktion auf diesen Testfeldern nachgewiesen. Ne? Also, man taucht diesen Teststreifen. Ein in den Urin oder pinkelt drüber, wartet eine Minute und vergleicht dann die Färbung auf so kleinen Testfeldern mit einer Farbskala, die auf der Packung außen aufgedruckt ist.
1: Was kann man ja. denn da ablesen selber? Was kann ich zu Hause da erkennen?
0: Ja, die wichtigsten Sachen sind immer vier oder fünf Informationen, sind die Basisinformationen. Das ist einmal rote Blutzellen, also Hämoglobin kann man nachweisen auf diesem Feld, mhm. weiße Zellen, Leukozyten, Eiweiß, Zucker. Und dann noch ein äh, Stoffwechselprodukt von Bakterien, das heißt Nitrit. Das wird oft mit gemessen, ob da, diese, ob da möglicherweise ein bakterieller äh, Besatz ist, der dieses Stoffwechselprodukt dann äh, verursacht. Und dann kann man da Nitrit nachweisen. Und diese, das sind eigentlich so die Basisinformationen, die die meisten Teststreifen haben. Es gibt auch welche, die bis zu zwölf Parameter ähm, noch messen. Das heißt, so
1: macht das andere. Sinn einfach, das mal irgendwann einfach mal zu machen, einfach mal zu gucken, einfach mal so? Oder ja sagen, wenn du also wenn du jetzt
0: zum Beispiel wenn du jetzt zum Beispiel starker Raucher wärest ja. seit vielen Jahren dann würde das durchaus Sinn machen weil es gibt ja keine Krebsfrüherkennung für die Harnblase die mhm. die Kasse bezahlt und dann mhm. kann man sich für ein paar Cent solche Teststreifen kaufen und darüber pinkeln und wenn da jetzt Blut im Urin wäre mikroskopisch also nicht mit dem bloßen Auge sichtbar dann würde man das in diesem Testfeld möglicherweise sehen dann wäre das durchaus auch sinnvoll ich weiß jetzt nicht bei dir, du bist jetzt kein Risikopatient in meinen Augen für irgendeine chronische Nieren- oder Blasenerkrankung. Mhm. Aber klar, schadet es nicht, da mal nach dem Zucker nach äh, zu gucken. Also ich habe schon viele, viele äh, Diabetiker rausgefischt, nur über den Urinstreifentest. streifentest ne? mhm. also ganz die, vorher, die es vorher nicht wussten. Genau, die haben sich dann einfach beim Streifentest gesagt, wissen Sie eigentlich, Sie haben ganz viel Zucker im Urin? Nee, wusste ich nicht. Und dann läuft eine weitere Abklärung an und dann sind das Diabetiker.
1: Mhm. Das ist also schon eine, wichtig. eine wichtige Information dann fürs Leben. Absolut. Ne? Mhm.
0: Also ne, im ja, wir haben ja auch, ach, ganz am Anfang haben wir doch mal über die intelligente Toilette gesprochen.
1: Mhm. Mhm. Kann Einer ich mich erinnern. Folgen. Mhm.
0: Genau. Da bin ich auch äh, noch mit einem Freund in Kontakt. Wenn ich irgendwann bei den vielen Projekten Zeit habe, dann, dann kommt die. Ich habe das als ähm.
1: Patent angemeldet. Tut mir leid, du bist zu spät. Ach, sorry. <lacht> Nach der Folge also. habe ich mich hingesetzt.
0: Nimmst du, nimmst du mich damit ins Boot? Na klar. Okay.
1: Dein Name steht auf jeder Toilette.
0: Ja, P besser pieseln mit Pies. Genau. genau. Ja, wo waren wir denn? Ähm, Teststreifen. Teststreifen, noch. Teststreifen. Teststreifen. Die Einschränkung, also es macht Sinn, das mal selbst zu machen, so als Screening, absolut. Es gibt Einschränkungen, weil die haben durchaus häufig falsche Ergebnisse. Also falsch positiv oder falsch negativ. Heißt falsch positiv, sie schlagen aus, obwohl nichts ist. Mhm. Und falsch negativ heißt, es ist was, aber die Teststreifen zeigen es nicht an.
1: Wie oft muss ich es machen, damit ich sicher bin?
0: Ja, du musst vor allem ab und zu mal eine neue Packung kaufen. Weil wenn die Dinger lange falsch gelagert sind, irgendwo rumliegen, ähm, dann sind die leider oft anfällig. Also man sagt, bis zu ein Drittel dieser Tests sind ähm, leider anfällig.
1: Du umschreibst es schön, anfällig. <lacht> die sind einfach falsch, das sind scheiße.
0: Ja, ich bin so ein bisschen der Urodrosten. Ich versuche es, äh, die schlechten Botschaften in milde Worte zu verpacken.
1: Okay. Ja, ja dann mache ich einfach drei Tests hintereinander von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlichen, wo unterschiedlich gekauften, damit ich vielleicht sicher.
0: Ja, oder du gehst einfach zum Urologen und lässt das machen, was, was man <lacht> sonst machen lässt. Man äh, lässt mal ins Mikroskop reingucken.
1: Ja, okay.
0: Ne, denn das ist dann wiederum natürlich noch genauer. Da kann man jetzt nicht so Bestandteile wie Zucker oder so mikroskopisch sehen, aber du siehst natürlich Zellen viel genauer. Mhm. Rote und weiße Blutzellen, das ist äh, sensibler, das zu äh, festzustellen. Bakterien sind zu sehen, Kristalle, also ne, zum Beispiel von, die von Steinen äh, sozusagen abgehen, können mikroskopisch da gesehen werden. Ähm, dazu wird aber der Urin zuerst zentrifugiert, so ein paar Minuten. Und dann wird davon, ähm, von diesem am Boden ähm, sich absetzenden Bestandteilen wird dann äh, also ein Tropfen aufs, äh, auf so ein Deckglas gemacht und dann wird da im Mikroskop drauf geguckt. Und das nennt man dann diese Untersuchung das Urinsediment. Beurteilung des Urinsedimentes, also was sich da unten am Reagenzglas nach dem Zentrifugieren absetzt.
1: Mhm. Gibt sowas ja. wie Urinstein. Klar. Ja, also wie klar. so ein Weinstein, da gibt es auch Urinstein.
0: Na klar. Also mhm. in der Blase bildet sich zum mhm. Beispiel, wenn du oft, äh, wenn du lange Resthahn hast, also wenn die Blase sich nicht entleert, mhm. dann ist das wie bei einem Weinstein, also der, wo der Wein lange rumsteht, ähm, kann sich in der Blase so ein Sedimentkristall auskristallisieren und das zum, zu einem Blasenstein werden. Mhm. Ja. Die Nierensteine sind ein bisschen anders zu sehen. Das besprechen wir dann, wenn wir zu den Nierensteinen kommen irgendwann. Ähm, aber hier so ein klassischer, äh, im Resthahn sich bildender Stein unten aus dem Sediment, äh, von, was sich da so absetzt sozusagen. Das gibt's. klar.
1: Hm. Ist es eigentlich dann, wo wir jetzt an der Stelle sind, also wirklich dann <lacht> deshalb auch ganz wichtig, dass die Blase gut funktioniert, dass sich alles entleert? Weil wenn immer so ein Rest, ich will ja wieso nicht, ne, so ja. ein Rest... Dreckiger, ja. alter, Siff. ja. siffiger Urin ja. und der wird ja. nicht rausgespült.
0: Ja, der wird nicht zwar so. wieder durch nachlaufenden Urin verdünnt, verdünnt. aber es ist schon mhm. so, dass das dauerhafte Resthahn ist nicht nicht gut. ist eine Infektquelle, ist eine Steinquelle, kann sogar bis zu Rückfluss in die Nieren führen, dann kann es Druckerhöhung der Nieren führen, ist nicht gut. Gut. Nicht. Sollte man behandeln.
1: Kann man eigentlich, wenn, ja, du hast den Finger gehoben, du, ich nehme mich gerne hm. dran jetzt. <lacht> Danke. Ja.
0: Ähm, ich hebe oft den Finger, weißt du doch. Unterbrech den Lehrer ruhig. Kein der Urologenfinger ist, Urologen ist immer im Anschlag, weil ich muss immer aufpassen. Ähm, wenn man Bakterien sieht, dann kommt die nächste Untersuchung ins Spiel und das ist die Urinkultur. Das heißt, der Urin wird dann sozusagen auf einen Nährboden gegeben und für 48 Stunden in den Brutschrank bei 37 Grad gelegt. Das heißt, man versucht auf diesem Nährboden ähm, die die Körpertemperatur dann im Brutschrank nachzuempfinden und guckt dann, welche Bakterien, die man im Mikroskop gesehen hat ähm, oder wo man Verdacht auf einen Harnwegsinfekt hat, wachsen denn tatsächlich jetzt auf diesem Nährboden. Und Dann kann man nach 48 Stunden sehen, okay, das sind diese Bakterien, manche haben eine ganz typische Wuchsart und dann kann man die schon rein optisch identifizieren, die werden aber dann auch noch weiter differenziert anhand chemischer Reaktionen, weil bestimmte Bakterien bestimmte Reaktionen zeigen, kann man dann anhand dieser Differenzierung dann hinter genau sagen, okay, das ist dieser Keim und dann werden auf diese bewachsenen Nährböden Antibiotikaplättchen draufgelegt. Und dann entsteht um diese Antibiotika-Plättchen herum, wenn das Antibiotikum wirkt, ein Hof, ein, ein kreisrunder mhm. Bereich, wo die Bakterien dann wieder abgetötet werden. Und dann kann man sozusagen dadurch feststellen, welches Antibiotikum wirksam ist im Körper und welches nicht. Oder man kann es zumindest vermuten. Es ja, ne? mhm. ja, bleibt ja immer noch mh, unklar, ob dann das auch im Körper genauso wirkt wie in unter Laborbedingungen. Das ist ja ohnehin immer die Frage. Genau. Und dann hat man halt dieses Antibiogramm und dann weiß man praktisch Ross und Reiter. Dann weiß man, welche Bakterien sind es und welches Antibiotikum würde wirken und dann kann man ganz gezielt gegen diese Harnwegsinfektion
1: vorgehen. Ich habe mal gehört, dass man auch am Geruch des Urins mögliche Krankheiten erkennen kann.
0: Ähm, ja, kann man. Also der Geruch des Urins hat jetzt nicht mehr die Bedeutung wie vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Da war der, der Urologe noch, hat Harnschau betrieben. Er hat also gerochen und hat geschmeckt. Also er hat geguckt, hat also den Urin beschrieben, Farbe und so weiter und hat gerochen, den Geruch beschrieben und hat auch sogar daran geschmeckt, um zum Beispiel den Diabetes. In, in,
1: Moment, er, in, also der hat den, er hat... Probiert, genippt. Okay, damit wir das nur mal klargestellt haben. Mhm. Früher haben die Urologen den Urin probiert. Probiert. Okay. Ja,
0: geschmeckt. Wobei ich musste auch lernen, dass in der Schweiz, ich habe mal in der Schweiz gearbeitet für ein paar Monate, schmecken, äh, riechen heißt. Also wenn man sagt, der Urin schmeckt, heißt das, der Urin stinkt.
1: Okay, ah, okay.
0: Und ich dachte immer, mein Gott, woher weiß der, dass der Urin schmeckt? Der Kollege da gesagt hat, ja, der, Patient, der der Urin von dem Patienten, der schmeckt? Okay.
1: <lacht> dann hast du erstmal eine Woche nichts gesagt und immer ja. doof geguckt.
0: Ach, da gibt es noch eine Story, haben wir da Zeit noch für? Na klar, gebe ich dir. Habe ich bestimmt aber schon mal erzählt, die hebemoll Hebe story
1: Hast du noch nicht. Hau raus. Doch. Nein, niemals.
0: Aber dann, dann müssen wir aber gleich dann hier einen Cut machen und nochmal. Ja, haben wir noch haben, Zeit, oder?
1: Ja, jetzt haben wir 30 Minuten. Die Story nehmen wir noch mit und dann machen wir eine zweite Blasenfolge.
0: Ah, okay, okay. Also die Hebemol-Story, die geht so. Aber das hat mit Urologie gar nichts zu tun. Das ist ja, egal.
1: Ist Hau egal. raus.
0: Ja, in der Schweiz heißt, ähm, heißt halten, heben. Also Hebemol. Mhm. Also ich war Assistenzarzt. Übrigens war da gerade deine Schwester auch zu Besuch an dem Tag, mhm. äh, als ich das passierte. Und ähm, da habe ich dann mit operiert mit einem Orthopäden. Ich weiß noch genau, eine Knieprothese haben wir operiert und ich sollte die Wundränder aufhalten mit so Haken. Und dann hatte, sagte er zu mir, ähm, hebe mal, sollte einfach nur die Haken halten. Und ich dachte natürlich, heb mal, habe ich feste angehoben die Haken. Ne? Und er noch mal, hebe mal. <lacht> Und da habe ich fester gehoben und der wurde immer wilder und hat nur hebe, du sollst hebe. Und ich, wir haben uns einfach nicht verstanden. Er hat mir die ganze Zeit eine Instruktion gegeben, die ich nicht verstanden habe.
1: Und was war Aber das Richtige? Hat, was hättest hätte du nur machen? nur halten
0: sollen. Du hättest nur halten
1: und du hast dran gezogen.
0: Genau, ich habe gehoben. Also nach oben gehoben.
1: Was man eigentlich nicht machen sollte in dem Fall.
0: Ja gut, also der Patient hat es überlebt und die Knieprothese ist gut eingeheilt.
1: Okay. Ja, das ist doof, ne, wenn man da steht und, und man hat sprachliche Probleme, das Problem ist halt doof. Das möchte man ja. als Patient eigentlich auch ungern wissen, ne, dass es auch zu sowas kommen das kann. Das ist jetzt,
0: ist jetzt 25 <lacht> ja. Jahre her. Ja, ich denke, die Prothese ist schon zweimal gewechselt mittlerweile. Und, ähm, aber der Orthopäde ähm, habe ich neulich gegoogelt. Der praktiziert noch. Mhm. Der, ja, Der hat wahrscheinlich noch viele Studenten verschlissen nach mir. <lacht> ah.
1: Chris, ich würde sagen, Jochen. machen wir das, ähm, Kleines Break. machen wir hier einen, einen Break, die Blasenfolge äh, erstmal zu äh, und machen den nächsten. Das nächste ist auch Folge. einfach
0: zu spannend, finde ich, oder?
1: Ich finde, also es ist ja so, jeder kennt ja das Urin, jeder, jeder hat täglich mehrmals Kontakt damit und es ja. beschäftigt ja jeden irgendwie ja. mal mehr, ja. mal weniger und deshalb liegt es genau. auf der Hand, dass es das ein großes Thema ist.
0: Und spätestens, wenn es einen mehr beschäftigt, denkt man an die Pinkelpause. Genau. Ja, da rein.
1: Bis zum nächsten Mach's. Mal, Chris.
0: Mach's gut. Ich bin Urologe. Was? was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.